0: Una producción de Para No Dormir. Disfrútenla. El cuento de hoy se titula Úlceras Mario despertó a medianoche debido a una terrible punzada en el vientre. Se retorció sobre sus sábanas que ya estaban empapadas en su sudor. Sus gemidos apagados despertaron a su esposa, quien se giró para revisarlo. No era de los tipos que se quejara a menudo, debía de tratarse de un dolor en verdad fuerte como para tenerlo en ese estado. Estaba hirviendo. De inmediato ella acudió a su botiquín para hacerse del termómetro, el cual, al ponérselo bajo la axila, de inmediato superó los 38 grados centígrados. Cuando le dio aviso la pantalla, marcaba 43 grados. Horrorizada, pues podría ser víctima de convulsiones y alucinaciones, bajó hasta la cocina para llenar una cubeta con agua y hielos. Necesitaba bajar la temperatura de inmediato. Él se continuó revolcando de dolor. Se deslizó cuanto pudo para alcanzar su móvil sobre su buró. Sabía que eso no estaba nada bien y necesitaba atención urgente. Intentó marcar al hospital que tenía registrado como contacto de urgencias. Pero la mirada le falló. Los dedos le temblaban, no era capaz de pronunciar palabra. Dentro de su desesperación hizo el enorme esfuerzo por tranquilizarse, mentalizándose que tal vez se trataba de la apéndice inflamada, o cuando más, una laceración en el intestino. Experimentó movimientos en el vientre bajo. Esa vez ya no eran punzadas, sino ardor, un ardor inigualable. Su mayor frustración era no poder gritar, como si algo le anudara la garganta se limitaba a gemir y a que las imparables lágrimas brotaran raudas. Los segundos se volvieron horas. Y a continuación, su playera empapada se comenzó a mover a la altura del vientre, justo donde experimentaba el ardor. Con los dedos acalambrados se la levantó. Fue entonces que todo terror imaginable se superó por la piel que se le movía en ondulaciones violentas, como si algo dentro de él intentara salir. La desesperación lo llevó a empujar con ambas manos hacia abajo con toda la intención de contenerlo. La mirada nublada le engañó, impidiéndole ver con certeza cómo la piel se le tornaba purpúrea. Se trataba de un sangrado interno, además de los tejidos de la piel rasgándose desde dentro hacia afuera. No fue capaz de contener un vómito con el que parecía ahogarse, pero no cualquier tipo de vómito, sino con un hedor asqueroso y cafezoso sangre y excremento juntos, desbordándose de su boca y su nariz. La peste y el sabor le orillaron a vomitar de nueva cuenta, siendo esta vez en mayor abundancia. Su esposa soltó a sus pies la cubeta con el agua helada. Al ver a Mario en ese estado, corrió hasta la cama para auxiliarle, teniendo que taparse la nariz y la boca por el hedor, pero le fue imposible contener el asco. Igual que él, vomitó sobre las sábanas a un costado de su esposo. Mientras se incorporaba, notó que el semblante de él se tornó pálido y no era para menos, además de que su temperatura bajó abruptamente y comenzó a sudar frío. Mario dio un suspiro gutural por la hórrida mezcla nauseabunda que seguía en su boca. Ella gritó, le pidió que reaccionara pero parecía muerto. Sin embargo, en un par de segundos volvió en sí, por desgracia para él, a causa de un ardor mucho mayor en el vientre y esta vez ocurrió. La piel de su vientre explotó en un chasquido grotesco. y una peste aún peor que la de su vómito, se hizo presente. Y de ahí, emergió algo, algo viscoso y sin forma aparente. La mujer dio un salto hacia atrás, pero al ver a su esposo agonizando, regresó a su lado. Histérica, intentó cubrirle la herida del abdomen con ambas manos. Los dedos se le hundían entre la carne lacerada, por lo resbaloso de la sangre y el excremento, y los jugos gástricos. No podía contener el llanto y no era para menos. Pudo ver cómo los ojos de su amado esposo se apagaron rápidamente hasta quedar inmóvil. El hombre con el que convivió durante tres años y con el que había planeado el resto de su vida se le esfumaba y no podía hacer nada para evitarlo. Pronto no fue otra cosa sino un saco desbordado de la porquería que tendría que estar en sus conductos designados biológicamente. Se echó a llorar encima del cadáver. El aroma la orilló a tener que salir de la habitación pero se detuvo al escuchar un chillido lastimoso, seguido de chasquidos viscosos. Se asomó junto a la cama y allí lo vio, una asquerosa bola de carne, pelo, dientes y un diminuto ojo que le miraba fijamente. Empapado, en la sangre y las heces de su recién difunto esposo. Ya había leído al respecto de los teratomas, pero hay una enorme diferencia entre verlos a través del filtro de una fotografía a verlo personalmente. Además que aseguró verlo moverse, palpitar, incluso inflarse y desinflarse como si estuviera respirando. En una respuesta frenética terminó por aplastarle con la suela de un zapato que tomó junto al buró, y al hacerlo lo escuchó emitir un ensordecedor chillido. Con la cabeza gacha intentando asimilar todo lo que había ocurrido en menos de 20 minutos y antes de llamar a su familia y a las autoridades, fue hasta el baño para lavarse toda la porquería. El agua tibia resbalándole por el cuerpo le causó cierto confort. Sintió un movimiento en el vientre bajo que le hizo doblarse de dolor y caer de rodillas, sobre el agua encharcada a sus pies. No pudo gritar, salvo emitir un gemido desesperado por lo que se movía dentro de ella. Este cuento fue patrocinado por el libro de Empellada. Disparos en la oscuridad, la última publicación de Para No Dormir. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y YouTube. Los enlaces están en la descripción. Muchas gracias.